0: Jawohl, richtig. Ähm, Mein Thema heute, äh, was ich aufs Herz bekommen habe, predige ich mir natürlich auch selber. Sieg der Zurückgetretenen. Wenn ich kratzig bin, gerne an der Stimme. Wasser. Genau, Sieg der Zurückgetretenen. Was was soll das wohl heißen? Ähm, Ich rede nicht über irgendwie ähm, unsere Politiker, die ständig zurücktreten oder Bischöfe oder sowas, ähm, sondern... Ich möchte heute eingehen oder darauf eingehen auf eine Passage aus dem Philippa-Brief. Wir haben als Gemeinde eine Vision. Nathalie hat das neulich cool gesagt. Wer bei uns mal auf der Toilette war, weiß das, weil da hängt die Vision. Ist auch in Arbeit, dass sie noch weiter hängt. Und es werden ja auch demnächst einige Änderungen kommen, auch im Gottesdienstsaal und Abläufen und vielen Sachen. Wir sind dabei, diese umzusetzen. Und wir haben die Vision, dass jeder hier wirklich in eine persönliche Beziehung mit Jesus lebt, Wo auch Gottes Stimme hört, wo er, ähm, wo er sein Wort kennt ähm, und wirklich dieses, dieses Brennen hat im Herzen, dass wir nicht nur irgendwie religiös angehaucht sind, sondern wirklich in dieser Wiedergeburt leben. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir Gemeinde leben wollen, in, in einzelnen Beziehungen, Jüngerschaft, in, in Kleingruppen, ähm, Kleingruppen gründen, Hausgemeinden gründen wollen. Und der dritte Punkt ist, dass wir äh, auch hier in dieser Versammlung Gottes Gegenwart, Gottes Reden und Wirken erleben wollen, dem Raum geben wollen, mehr und mehr. Und da sind wir jetzt gerade dran. Und der letzte Punkt ist Mission, dass jeder da, wo er steht, ähm, ob du ein Geschäftsmann bist, ob du eine Mama bist, auf dem Spielplatz oder in der Krabbelgruppe, ob du Vollzeit in Nationen reist und predigst, völlig egal, dass da, wo du bist, dass du Jesus weitergibst zu Menschen, die ihn nicht kennen, wo es immer wieder Menschen gibt, die ihn eigentlich suchen, aber niemand da ist, der ihn predigt. Und wie sollen sie glauben, wenn da keiner ist? Und Missionare, die nach Indien gehen, können vielleicht nicht in den Bosch-Vorstand gehen, aber du, weil du dort arbeitest, ja. Und So seid einfach, auch das ist Teil unserer Vision. Und der mittlere Punkt, der zentrale Punkt ist einfach sehr wichtig, ist Gemeinde. Wir sind, wir sind Gemeinde, ja. Es ist nicht dieses Gebäude, ist nicht die Gemeinde. Das ist ein Ort, wo wir uns treffen können. Wir sind dafür dankbar. Aber jeder Einzelne, der hier sitzt, ist Gemeinde. Und, und dieser, diesen Leib, wir sollen zusammenhalten. Und möchte darauf jetzt einfach eingehen in Bezug darauf, wie wir hier leben. Wenn, Vielleicht hast du mit ein, einigen Leuten manchmal Probleme, die in deine Gemeinde gehen. Vielleicht hast du mit Sachen, die hier abläufe, sind Probleme. Vielleicht bist du in der Familie, ähm, weil wir sind alle sehr unterschiedlich, oder? Ja. Ähm, der eine mag die Musik lauter, der andere mag sie leiser. Du lebst in der Familie, in der Ehe, in der WG als Student und dein Mitbewohner, der eine Mitbewohner, dem ist es total wichtig, den Briefkasten zu leeren. Dem anderen ist es vielleicht wichtig, immer, dass das Geschirr abgetrocknet ist oder so. Kennt ihr solche Sachen? Okay. Und ähm, in Extremfällen kriegt man sogar Mordgedanken, weil es der andere nicht äh, so macht, wie man das möchte. Kennt das jemand? Manchmal auch in der Gemeinde, ja. Also ich erlebe nicht Mordgedanken, aber ich erlebe, dass Leute manchmal äh, eine Gemeinde verlassen, eine Glaubensgemeinschaft verlassen, weil der Prediger zu laut spricht oder solche Sachen, ja. Und äh, Manchmal, wenn du manchmal mit Ehepaaren redest, warum sie sich trennen, dann sind das manchmal so banale Sachen. Und ich möchte heute eingehen auf auf eine Stelle, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, auf was was wir vielleicht auch alle kennen, aber es gut ist, dass wir daran erinnert werden, aus dem Philipperbrief Kapitel 2. Und zwar möchte ich das in zwei Passagen aufgliedern. Das ist Vers 3 und 4 und danach die folgende. Ich möchte jetzt nicht den den ganzen Kapitel vorlesen, das könnt ihr auch machen. Ähm, Da holt Paulus aus im Anfang, ähm, was was er sich wünscht von den Philippern. Das ist das und das bei euch schon da, ist der Ermutigung und und und. Er macht meine Freude vollkommen ähm, und geht dann weiter. Und er spricht hier darüber, was sie tun sollen und nicht tun sollen, wie sie miteinander umgehen. Und später spricht Paulus darüber, dass wir auf Jesus schauen sollen als Vorbild. Und darauf möchte ich später noch kommen. Und jetzt erstmal auf uns schauen. Ähm, hier heißt es in Vers 3 und 4, Philippa 2, tut nichts aus Parteigeist oder eitler Rumsucht, sondern durch Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, indem jeder nicht nur das Seine ins Auge fasst, sondern auch das des Anderen. Ähm, ja, und Ich meine, wenn wir Jesus nachfolgen, sollten wir wissen, dass Liebe nicht das Ihre sucht, oder? Wenn du mal in der Bibel liest, wie Liebe definiert wird, dann ist es eigentlich als selbstlos definiert. In der Welt wird sie definiert als Selbsterfüllung. Ich bin verliebt in eine Frau, die mir toll gefällt, die mir alles geben kann, was ich will, deswegen will ich sie auch heiraten. Und bin ich mir nicht sicher, dass sie mir alles gibt, was ich will, dann bin ich mir auch nicht sicher, ob ich sie heirate. So ist das Denken in der Welt. Aber das Denken äh, Gottes, das Herz Gottes, kannst du im 1. Korinther 13 nachlesen, ist eigentlich eher, äh, was kann ich dem anderen geben. Ja? Ähm, und dass man nicht auf sich selbst schaut, sondern eigentlich auf den anderen. Bonhoeffer hat mal gesagt, Liebe sucht nicht alles vom anderen, sondern alles für den anderen. Ja? Und das finde ich fasst das sehr gut zusammen. Und ja, das betrifft, glaube ich, einfach jeden hier. Wenn du, jeder hat mit Menschen zu tun und besonders auch uns als Gemeinde. Aber wenn das jetzt nicht dein Thema ist, weil vielleicht in deiner Familie oder in, mit Freunden oder sonst wem, dann nimm das darauf an. Ich denke aber, jeder wird sich ein Stück weit da finden. Spätestens, wenn du das Thema im Kopf behältst ähm, und in die Woche kommst, wirst du merken, dass du einfach an Sachen gerätst, besonders mit Geschwistern, im Glauben, ähm, wo wo dich Sachen einfach stören und du anfängst, ähm, ähm, ja, die Leute ähm, zu kritisieren. Und hier ermahnt Paulus diese Gemeinde, dass kein Parteigeist kommt. Er spricht interessanterweise von einem Geist. Also natürlich meint er halt so eine Haltung, aber wir werden später noch hören, dass hinter vielen Haltungen auch ähm, tatsächlich geistige Mächte stecken. Und er sagt, was ganz wichtig ist, und auch keine Ruhmsucht oder Eitelkeit, was was auf sich schaut, sondern durch Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ähm, nicht jedes indem jeder nicht auf das Seine schaue, sondern auf das des Anderen oder der Anderen. Ja? Und darauf möchte ich jetzt eingehen, wie sieht das, wie können wir das anwenden, wie können wir das leben und warum ist es auch hier oder kann das ein sehr großes Problem sein? Auch wenn du jetzt denkst, hey, das ist jetzt nicht so mein Thema, aber weißt du, wir wollen, ich habe vorhin die Vision gesagt, wir wollen, Leute sein, die, die Jesus kennen, die für ihn brennen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Wir wollen Gemeinschaft leben und wir wollen Menschen erreichen. Wir wollen das Königreich Gottes aufbauen. Und ich hoffe, das willst du, wenn du jetzt vielleicht nicht zu dieser Gemeinde gehörst, auch. Und weißt, lass mal eine große Quizfrage machen. Wer will das nicht? Wer ist daran interessiert, dass das nicht passiert? Große Quizfrage. Ruf es mal raus. Wer ist daran interessiert, dass du keine Beziehung mit Gott hast? Dass Menschen nicht gerettet werden? Teufel. Teufel. Glaubt hier noch jemand an den Teufel? Ja, also wir beten ihn nicht an, aber glaubt noch jemand, dass es ihn gibt. Mehr und mehr Christen glauben das nämlich nicht. Oder an die Hölle oder sowas. Und das ist sehr gefährlich. Das ist eine seiner größten Waffen. So, und der ist daran interessiert, dass das nicht geschieht. Und wo wirst du zugerüstet? Du bist zugerüstet bei Jesus und in der Gemeinschaft. Ja, wir sollen Gott lieben und den Nächsten lieben. Wir sollen auch in einer Gemeinschaft leben. Ob das jetzt diese Gemeinde ist, oder weil jeder Christ braucht irgendeine Form von Glaubensgemeinschaft. Dieses Solo-Christentum funktioniert nicht. Ja, ähm, und es muss es kann eine große Gemeinde, eine kleine Gemeinde, eine Hausgemeinde sein, aber du brauchst eine Gemeinschaft, wo, wo du wirklich auch äh, mit anderen Geschwistern unter einer gewissen Leiterschaft stehst und auch in Austausch und Rechenschaft hast voreinander und ähm, Erbauung und Gebet füreinander. Und da wirst du zugerüstet und ist auch unser Herz hier für Mission und dafür in deiner Beziehung zu Jesus zu wachsen. Und da ist der Feind, der Widersacher natürlich daran interessiert, das zu zerstören. Und da möchte ich uns warnen, weil ich glaube, dass jeder Einzelne auf diesem Weg immer wieder versucht wird, in Versuchung gerät, Anstoß zu nehmen. Zack hat davor vorletztes Mal darüber gesprochen, dass wir nicht so leicht aneinander Anstoß nehmen sollen, wo er das Blatt angezündet hat und dann das nasse Blatt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Und, und ich glaube, der, der Feind versucht, wenn er uns nicht offensichtlich von vorne an, angreift, hinten anzugreifen. Er macht das mit Gedanken. Und es ist sehr wichtig, dass wir das erkennen und dass wir feststehen und erkennen, was unsere Waffen sind dagegen. Amen? Weil wir wollen nicht Spaltung hier haben. Wir wollen nicht irgendwie eine religiöse Show haben. Wir wollen hier nicht einen religiösen Verein haben oder irgendwas, was irgendwie immer aus Menschenfurcht allen Recht macht, sondern wo Gott verherrlicht wird, wo wir verändert werden, oder? Amen. Ich denke, es möchte auch jeder für sein Leben. Und wie sieht es im Real Life aus, äh, wie das bei uns aussehen kann? Ich möchte einfach mal drei Beispiele ähm, bringen, die vielleicht der eine oder andere kennt, aus der Bibel, aus unserem Leben, wo wo solche... ähm, Konfliktpotenzial ist und was die Gefahr dabei sein kann, okay? Das erste Beispiel ähm, habe ich genannt Mr. Control versus Mr. Chaos Wer Englisch kann, das heißt Herr Kontrolle gegen bei sind Boxkämpfen versus VS Mr. Chaos, okay? Ähm, ich weiß nicht Ich glaube hier sind Menschen, die sind ordnungsliebend und ich glaube hier sind auch Menschen, die sind eher freiheitsliebend, oder? Wer, wer zählt sich denn eher zu den freiheitsliebenden? Mal Hände hoch Wer zählt sich, zählt sich mehr zu Ordnungslieben? Ist auch wichtig, ja? Und es braucht beides. Gott hat Sachen in einer Ordnung geschaffen, aber sein Geist weht, wo er will. Also äh, ist, da gibt es nicht unbedingt richtig oder falsch. Genauso mit dem Geld, das ist an für sich nichts Böses, aber der Umgang damit. Genauso ähm, ist, es, ist es total wichtig, wenn du Ordnung liebst, aber es ist auch wichtig, wenn du ähm, flexibler bist, ja, oder so möchte ich mal ausdrücken, oder Freiheit liebst, aber der Geist des Herrn, das ist Freiheit. Die Gefahr ist aber, dass das ein Götze werden kann ähm, und, und dass du das anfängst über den Nächsten und damit auch über Jesus zu stellen und ähm, wir sehen das ziemlich krass in der Bibel. Jesus heilt an einem Sabbat, okay, er bricht, das Denken von den Pharisäern, warum das so ist, komme ich später noch drauf, warum die so reagieren. Aber Jesus heilt an einem Sabbat. Und es passt nicht in die Raster rein. Er stört den Gottesdienst in einer Synagoge, wo eine Frau mit einer verkrümmten Hand ist und er heilt sie am Sabbat. Und, und, und. Und er konfrontiert die Leute mit ihrem harten Herzen. Was ist die Reaktion der, der Schriftgelehrten in den krassesten Fällen danach? Wer, wer weiß es? Sie wollen ihn töten! töten! Ja, ich habe vorhin gesagt, wer hatte mal Mordgedanken? Wir finden es in der Bibel, ja? Ähm, das, ist, das ist krass, ja? ähm, Gott hat Ordnung gegeben, ganz klar, und das ist auch wichtig, ja? aber ähm, vielleicht kennt ihr das auch, ähm, du, bist, du bist in einem Dienst in der Gemeinde, oder du bist in deiner Familie und du putzt und räumst immer auf und du hast das Gefühl, du putzt allen hinterher oder du bist in einem Dienst in der Gemeinde und hast das Gefühl, du bist der Einzige, der die ganze Arbeit macht, die anderen amüsieren sich nur braucht es nicht melden, wer das kennt. Oder du bist du hast das Gefühl, du bist der Einzige, der immer pünktlich ist, die anderen sind zu spät. Oder du hast das Gefühl, du bist der Einzige, der den richtigen Frömmigkeitsstil hat, ähm, in Schweigsamkeit und Gottseligkeit und die anderen sind immer zu laut. Oder, 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 ich könnte jetzt die Palette immer weitermachen. Aber f- wisst ihr, von was ich rede? ja, ja? Du meinst, ey, ähm, das hat so und so zu laufen und ich, ich halte mich daran, ich mache das. Und dann sind da aber andere, die immer aus der Reihe tanzen. Du du kochst hier jeden Sonntag und es gibt Leute, die essen immer mit und spülen nicht mal ab. Du. Soll ich weitermachen, ja? Ähm, Du du hörst immer zu, aber andere lassen sich nie zu Wort kommen. Soll ich weitermachen? Ja? Okay. Ähm, Langsam gehen mir die Beispiele aus. Aber (lacht) ähm, du machst Absprachen und die anderen halten sich nicht dran. Ähm, Und und immer, immer wieder. Und immer du. und Und. Du hast die Vorstellung, dass das so und so zu laufen hat, jemand anders macht es plötzlich anders. Ähm, Da steht jetzt plötzlich jemand vorne, den hast du hier noch nie gesehen, aber warum hat der jetzt das Mikro in der Hand und nicht du, obwohl du schon hier zehn Jahre sitzt? Ähm, Deine Frau klappt immer die Klobrille nicht runter und so weiter. Oder der Mann, wahrscheinlich eher der Mann, aber okay. Die Lobpreislieder sind immer Englisch. Ich singe aus Prinzip nicht mit. So wie der jetzt betet, das ist bestimmt nur Show. Da setze ich mich jetzt hin und zeige allen, dass ich das nicht gut finde. Und und das geht manchmal echt zu weit. Und du fängst an, weil, ah, Moment mal, vielleicht liege ich ja falsch. Also muss ich jetzt zu Ruth gehen und sagen, hey Ruth, ist dir das auch schon aufgefallen? Du bist ja auch so wie ich. Wir wollen uns nur austauschen, wir wollen nicht schlecht reden, wir mögen die Person ja, aber ich möchte nur sehen, ob ich das auch wahrnehme, damit ich sie zurechtweisen kann. Das mache ich natürlich nicht, ich rede jetzt nur mit dir. Und und sie sagt noch was und ach, das habe ich noch gar nicht gesehen, das ist ja noch schlimmer. Ja, sie hat voll recht, oh, ja und jetzt sehen das schon drei Leute, das ist hier das große Problem. Und eigentlich ist es nur eine Frage von Lautstärke oder irgendwas, okay? Versteht ihr, was ich meine? Und was passiert hier? Spaltung, Parteiung. Auf was gucken wir? Auf unsere unsere eigene Sache, wie es uns passt, oder? Ähm, Und nach und nach kommt Bitterkeit rein, weil man das auch nicht anspricht, oder man spricht es einem, ja du bist immer so und so, und irgendwann platzt der Kragen und dann kommt es dem anderen vor die Füße. Das ist ja noch okay, wenn man zumindest zum anderen kommt. Aber oft ähm, geht man erstmal zu anderen und es gibt eine Parteiung. Und da ist keine Einheit. Ähm, wie will denn da der Heilige Geist? Wisst ihr das? Wisst ihr, wisst ihr, wie man den Heiligen Geist betrübt? Hat schon mal jemand hier Epheser 4 gelesen? Mal Hände hoch. Okay, da steht, dass man nicht schlecht übereinander reden soll, sondern was erbaulich ist. Weil wenn man schlecht übereinander redet, betrübt man damit den Heiligen Geist. Und das sage ich jetzt nicht als jemand, der das noch nie getan hat. Okay? Ähm, ich merke meistens danach, Ouch! Und dann versucht man das wieder so gut zu machen und ja, ich habe ja auch Fehler und so. Also ich predigte auch zu mir selber, aber das, das ist eine Ermahnung an uns. ja, An jeden Einzelnen, wo du stehst, in uns als Gemeinde, äh, im Guten. ja, weil, ähm, weil Jesus möchte so Sachen aufdecken und er möchte ähm, da wirklich so, so eine... Ähm Einheit reinbringen, in der in der alle freigesetzt werden, weil wir brauchen uns gegenseitig. Und natürlich ist es auch so, dass die Leute, die immer aus der Reihe tanzen und damit den anderen auf die Nerven gehen, auch Rücksicht nehmen können. Das ist natürlich auch klar. Aber ich rede jetzt mal speziell von von den Leuten, ähm, wo, wo man aufpassen muss, wo es zwar wichtig ist, eine kleine Sache wichtig ist, aber die Frage ist, was ist wichtiger? Ich gehe nochmal mal zurück zu Jesus. Der Sabbat ist wichtig. Aber was ist wichtiger, am Sabbat ein Leben zu retten, zu erhalten oder es zu töten, weil man nichts macht? Versteht ihr, was ich meine? Der barmherzige Samariter, ähm, ein verblutender Mann liegt an der Straßenrand und ist die Straße von Jericho nach Jerusalem, sagt Jesus. Ich bin da lang gefahren und ein Jude hat mir dieses Gleichnis erklärt und er sagt, ähm, was worüber Jesus spricht, ist, dass dort ähm, der... Der ähm, Levit und der Priester, sie waren auf dem Weg nach Jerusalem zum Tempel und sie wollten das Opfergott darbringen, was ja was Gutes ist. Und du darfst Gott nicht opfern, wenn du einen Toten berührt hast, weil du dann unrein bist, bis zum Ende des Tages oder der Woche, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, Aber was ja eigentlich eine gute Motivation ist. Aber was machen sie? Sie lassen den Mann da eigentlich verbluten, damit sie Gott ein Opfer bringen können. Mal eine Hand aufs Herz, ne? Autsch, (lacht) wisst ihr, was ich meine? Wie oft kommt man selber in die Situation, wo man was sieht, was natürlich nicht richtig ist? Dass jemand zu spät kommt, ist respektlos und und und. Ähm, Wenn man hier einen Dienst hat an den Armen zum Beispiel und es werden mal irgendwie Sachen nicht aufgeräumt, aber ähm, und jemand anders muss es aufräumen, ist das blöd für den. Aber wenn man dann, aber was ist wichtiger, ja, dass die Armen die frohe Botschaft hören oder dass halt an einer mehr aufräumen muss. Das ist natürlich nicht, man sollte da auch drauf achten. Aber versteht ihr? diese Gewichtigkeit, wie schnell Satan es schafft, einen in so eine Selbstgerechtigkeit zu bringen, in so ein, ich habe doch das Recht dazu. Und wisst ihr, was Satan bedeutet? Verkläger, das ist sein Vorname. Teufel, Diabolos ist der Durcheinanderwerfer, der Verwirrer, der Verdreher und Satan ist der Verkläger, das ist sein Name. Und Satan wurde aus dem Himmel geworfen, der Verkläger der Brüder. In Zachariah liest du, wie er vor Gott steht und den hohen Priester Jeshua verklagt. Aber in Offenbarung lesen wir in Lukas 10, dass er aus dem Himmel geschleudert wurde. Wer macht heute am meisten seinen Job? Satan ist nicht mehr im Himmel, so steht es in der Schrift. Wer macht seinen Job als Verkläger? Wir, ich, ganz oft. Was ist, wollen wir das? Nein. Und es ist manchmal sehr herausfordernd, weil wir sind ja im Recht. Ja, und so lassen die Leute hier lassen ihn lieber verbluten, um das, das, das kleinere Gebot, sage ich mal, zu erfüllen, was, was ja richtig ist. Und ähm, genau und lasst uns da, spreche ich zu euch, macht das Sinn, lass uns, wenn, wenn du an dem Punkt bist, darauf achten, hey, was ist, hier, was ist hier wichtiger, auch wenn du im Recht bist. Jesus, wir lesen später weiter, Jesus hat sein Recht aufgegeben, Gott gleich zu sein. Und darauf sollen wir schauen. Jetzt habe ich es vorweggenommen. Aber Rhetorik steht hinten dran. Es steht das Herz jetzt vorne dran. Okay. Amen. Habt ihr verstanden, was ich meine? Okay. <lacht> Nächster Punkt. Ähm. Oh, genau. Jetzt in die andere Richtung. Ich möchte, oh, es sind nicht nur die Leute, die, die auf die Ordnung Wert legen. Das ist nicht verkehrt, wie gesagt. Ne? Und, und beide müssen aufeinander achten. Auch, auch der, ähm, ja. Aber kennt ihr das... Mr. Gott hat mir gesagt versus Mr. Frieden. Wer hat mal den ersten Korintherbrief Kapitel 14 gelesen? So, ich rede jetzt zu den Bibelstrebern. Wer das erste Mal hier sitzt und noch nie in der Gemeinde war, dann werde ich es jetzt erklären. Okay, also, aber wer wen das betrifft, für den darf ich dir trotzdem sagen, dass diese Bibelstellen haben einen Bezug zum Leben und es ist gut, wenn du sie liest und es kann dir helfen. Es hat mein Leben schon gerettet, wenn du Gottes Wort kennst. Okay, ähm, da steht so, da redet Paulus über die Gemeinde, über den Ablauf in der Gemeinde in Korinth. Und da gibt es Leute, die zum Beispiel, er nimmt das Beispiel, die laut in Zungen reden, die ganze Zeit eigentlich nur und es nie auslegen. Und scheinbar gibt es dort nichts anderes als Zungenrede. Wahrscheinlich keinen Prophetieren, so, weil er sagt, wenn ihr zusammenkommen sollte, sollte jeder was zu geben haben und sollte alles da sein. Und man sollte es auch verstehen und es sollte eine Auslegung haben für die anderen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Zungenreden in der Gemeinde verkehrt ist oder so. Darum geht es mir jetzt gar nicht. Das sagt auch Paulus nicht. Er sagt nur, man soll es auslegen, damit es allen dient. Aber was ich meine ist, dass du manchmal Leute hast, auch in ähm, in einem Umfeld, die sagen, die haben wirklich den Eindruck, Gott hat ihnen jetzt gezeigt, sie sollen das und das machen. Ähm, Und es kann auch sein, aber die Frage ist, wem dient es jetzt? Ja, zum Beispiel hast du den Eindruck, du musst in Zungen beten. Und du stellst dich vor und du fängst an, laut in Zungen zu beten während dem Lobpreis und fünf, sechs, sieben, acht Leute kommen jetzt voll raus und denken, was macht der da? Und fangen an, auf dich zu schauen und nicht mehr auf Gott vielleicht. Verstehst du, was ich meine? Ich meine jetzt nicht das Zungengebet, ne? sondern auch, auch irgendwelche anderen Sachen. Es gibt manchmal Leute, die, die, die machen dann irgendwelche Sachen, sagen, Gott hat mir das aber gesagt und das kann ja sogar sein. Aber die Frage ist, ähm, dient es dem anderen. Die ganzen Briefe im Neuen Testament sind davon voll, wo Paulus zum Beispiel über das Essen spricht, wo, wo er spricht, wir haben es vorhin gehört, das Reich Gottes ist nicht, Friede, äh, ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit. Wo, wo, wo Menschen eine Offenbarung von Gott haben, dass sie alles essen können und keine Angst haben brauchen, ob das jetzt irgendwie belastet ist oder nicht. Und es ist eine Freiheit, die sie von Gott haben, Aber wo Paulus ermahnt, nur weil ihr die Freiheit habt, obwohl das eigentlich richtig ist, tretet lieber zurück für den anderen, den ihr dadurch verunsichert. Versteht ihr, was ich meine? Und ähm, Paulus Paulus sagt interessanterweise nicht, dass Gott, er sagt, Gott ist kein Gott der Unordnung. Und dann sagt er nicht, Gott ist ein Gott der Ordnung, sondern Gott ist ein Gott des Friedens. Also Gott ist kein Ordnungsfanatiker, aber ein Gott des Friedens. Und. was nicht heißt, dass alles durchgetaktet sein muss und perfekt sein muss, aber ähm, dass auch, wenn Gott Offenbarung gibt oder Sachen gibt oder du eine Form hast, deinen Glauben auszudrücken oder sonst was, ähm, dass es es toll ist, aber dass du auch immer wieder, dass es eigentlich vorne dran steht, ein Stück weit, ähm, dass du den anderen nicht von Gott wegreißt oder? oder seinen Blick von ihm ablenkst oder störst oder so, verstehst du? Was nicht heißt, dass du Menschenfurcht haben musst und denken, oh, habe ich jetzt zu laut gelacht oder, ja, das ist nicht das Extrem. Aber ähm, wenn ich nur auf das gucke, oh, ich habe so eine tolle Offenbarung und ich habe jetzt so, äh, ich bin jetzt so fromm oder ich habe das jetzt so und so und so und ich, ich sehe gar nicht mehr die anderen um mich rum, was es mit denen macht, dann ähm, kann das auch, dann kann das auch. Ähm, dann, dann dient es nicht den anderen, dann dient es mir selber, oder? Wenn ich Leute vor mir habe, die die Bibel nicht kennen, aber weil ich so super fromm bin, ich rede nur Lutherdeutsch, wird es anderen nicht helfen. Wenn ich ähm, wenn ich in einer Versammlung, wo einfach... Ähm, ständig nur Sachen mache, die die für mich toll sind, für mich erbauend sind, ähm, die die anderen überhaupt nicht verstehen, die sie nur verwirren, dann hat es niemandem gedient, oder? Was schon sein kann, dass du von Gott mal, auch wirklich, dass dass Gott spricht und die Propheten haben alles komische Sachen gemacht, ja. aber ähm, die Frage ist immer, dient es den anderen. Und manchmal kannst du das ja auch in der Form machen, dass es den anderen dient. ja Du kannst es auslegen und sowas. Ne? Und, und das ist aber auch, hier ist die Frage, worauf ich eigentlich raus will, ich will jetzt nicht in Sonderbeispiele gehen und Regeln aufstellen und man darf jetzt nicht laut in Zungen beten, das ist das Quatsch, darum geht es nicht. Ähm, sondern sondern eher sich zu fragen, bevor ich das mache, dient es jetzt der Versammlung, dient es dem anderen oder ist es nur, ich habe eine tolle Erkenntnis und das mache ich jetzt, weil Gott es mir gesagt hat. Versteht ihr, was ich meine? bin ich bereit, obwohl ich im Recht bin, auch hier vielleicht sogar, mich zurückzuhalten aus Liebe für den anderen. Versteht ihr? Nicht Gottes Wort zurückzuhalten. Wenn, ich ein, wenn Gott mir sagt, sagt der Ruth das und das, dann soll ich sie auch sagen. Ja? Aber äh, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss jetzt von vorne anschreien, es kann vielleicht auch mal richtig sein, mir geht es, dass ich mich zumindest mal frage, bringt das jetzt was? Ist das jetzt, versteht ihr? Wirklich dienlich für den anderen. Oder gucke ich nur auf, ich bin, ich ich höre Gott so toll und ich bin so, oder? Ähm, Ich habe ja so eine tolle Gabe und da, da, da. Oder gucke ich wirklich auf den anderen, ob es dem anderen dient? Macht das Sinn? Okay. Nächster Punkt. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Mr. Stolz gegen Mr. Demut. Ähm, Ich habe vorhin gesagt, dass die Pharisäer Jesus töten wollten, weil er am Sabbat geheilt hat. Ich glaube. Ihr erstes Motiv war nicht, dass Jesus die Sabbatordnung gestört hat. Sondern, dass alle Leute Jesus nachgelaufen sind und ihnen ist keiner nachgelaufen. Oder? Und sie waren neidisch und ihr Stolz war gekränkt. Und sie haben gesagt, das kann ja nicht richtig sein und er bricht den Sabbat, also lasst ihn uns töten. Ja, so. Versteht ihr? Und, ähm, und ich denke, das ist, das ist der gefährlichste Punkt, denn ähm, was war die größte oder die erste Sünde von Satan, von Lucifer? Was war seine Ursünde oder eigentlich die Ursünde, bevor der Sündenfall im Garten Eden war eigentlich? Was war die erste Sünde? Stolz. Okay. Würden wir jemanden predigen lassen, der in Ehrbruch lebt? Der darin lebt, nicht der es mal gemacht hat, umgekehrt, der darin lebt? Wahrscheinlich nicht. Würden wir jemanden predigen lassen, der drogenabhängig ist hier? Wahrscheinlich nicht. Würden wir jemand leben lassen, der in Stolz lebt? Ja, man kann es nicht so leicht unterscheiden. Ja? Wenn, man, wenn es ganz klar ist, würde man wahrscheinlich auch sagen, nein. Aber, aber das ist eigentlich, was ich damit sagen will, ist nur, ähm, wir sehen es oft, wir sehen es das nicht, dass das eigentlich eine der schlimmsten Sünden ist. Satan hatte dieses, er war stolz, ich will mich erheben, ich will höher sein, ich will, ich will, ich will. Und sucht das eigene, oder? Das seine. Und wenn man in einer Versammlung ist, und ich habe es vorhin auch gesagt, und immer wird der andere gehört, immer loben den anderen die Leute. Wenn der einen Eindruck hat, dann finden es alle toll. Wenn ich was sage, bemerkt es keiner und sowas. Wisst ihr, was ich meine? Wird dein Stolz gekränkt. Ne? Ich kann es aber viel besser wie der, aber dem folgen viel mehr nach. Jesus und Johannes der Täufer. Hey, Johannes, all die Leute rennen jetzt Jesus nach und nicht mehr dir. Aber was macht Johannes? Wie reagiert er? In Demut, ja. Und das ist, das ist, was wir brauchen. Deswegen sagt Paulus: In Demut ordnet sich einer dem anderen unter. Und manchmal braucht es Demut, dass man sich auch zurechtweisen lässt. Ähm, mich haben oft Leute zurechtgewiesen, die ich gerne zurechtgewiesen hätte, aber sie haben mich zuerst zurechtgewiesen <lacht> und auf eine Art und Weise, die mir überhaupt nicht gepasst hat, ja. Ähm, wo ich ganz schnell irgendeinen Bibelfers finden könnte. Hey, die Frau hat zu schweigen oder solche Sachen. (lacht) Aber ähm, aber hier ist die Frage, hey, fange ich jetzt so an, ja, genau so, Ähm, nehme ich hier ein gewisses kleines Gebot und auch in diesem Fall etwas aus dem Kontext, Ähm, etwas sehr aus dem Kontext, Ähm, oder sage ich, okay Gott, ich demütige mich und sie hat recht, und ich sage, vielen Dank, <lacht> du hast recht, danke, ich werde daran arbeiten. Und es hilft mir weiter, ich kann wachsen. Und es hilft der Versammlung weiter, oder? Und es hilft den Leuten um mich rum weiter, okay? Ähm, also das ist, das ist auch ein praktisches Beispiel, wo ich denke, wo wir alle immer wieder in Versuchung kommen, Anstoß zu nehmen. Schau nicht auf, auf unseres, sondern auf das, was, ähm, was, was dem anderen dient und was Gott die Ehre gibt, oder? Okay. Und das Ganze ähm, ist ein geistiger Kampf. Ja? Das ist geistiger Kampf. Ich sage mal krass, geistlicher Kampf ist nicht nur durch Hörnerblasen oder Fahnen schwingen oder ist auf den Berg klettern und irgendwas proklamieren. Das kann auch sein. Also habe ich auch schon Sachen erlebt und Zeugnisse, das ist auch. Aber geistiger Kampf, der, der Hauptschauplatz, ähm, geht über unsere Gedanken. Das muss uns bewusst sein. Wenn du dir die Waffenrüstung Gottes anguckst, wirst du sehen, dass alles der Helm des Heils, ähm, das sind gute Gedanken versus schlechte Gedanken. Wir sollen Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam Jesu Christi. Wenn ein Gedanke kommt, sag, guck dir mal den anderen an, was der jetzt schon wieder gemacht hat, was der sich ständig leistet. Ich nehme dich gefangen. Fahr zur Hölle. Das darfst du sagen. Wer das mal gerne sagen möchte, sagst du diesen Gedanken. <lacht> ja, wohin soll, da kommen sie her, also geht wieder zurück dahin. Ja? Ähm, und das ist Gedanken gefangen nehmen. Ja? Ich treibe sehr viel Dämonen aus und, und das ist eigentlich genau dasselbe. Diese Gedanken kommen meistens nicht von dir, sondern sie werden versucht, in dein Fleisch zu sehen, aber erst wenn dein Fleisch sagt Ja und Amen dazu, dann ist es deine Sünde. Vorher ist es Versuchung. Die Versuchung gebiert Sünde, die Sünde gebiert den Tod und wenn du einen blöden Gedanken kriegst, ist es erstmal der Versucher, der kommt, weil der Sünde muss die Versuchung vorangehen. Wenn du deinen Amen dazu sagst, dann wird es zur Sünde. Und so funktioniert dieser geistige Kampf. Wir haben einen Helm des Heils, ein Schild des Glaubens, das ist auch was, was in Gedanken geschieht. Ein Brustpanzer der Gerechtigkeit gegen Verdammnisgedanken. Ein Schwert des Geistes, das Wort Gottes das ist Wahrheit, ne? um mit der Wahrheit diesen Gedanken entgegenzutreten. Ähm mit dem Wort den Gürtel der Wahrheit nicht lügen zu glauben und die Stiefel der Bereitschaft diese Wahrheit auch diese gegen diese Lügen der Welt weiterzugeben auch diese Gedanken ja und ähm, na hier kommt schon hallo genau Sprüche 4:23 Zitiere ich immer wieder gerne. Mehr als alles andere, hüte dein Herz, denn daraus strömt das Leben. Satan möchte, dass unserem Herz tot strömt. Er möchte uns zu seinem Stellvertreter im Himmel machen, dass wir unsere Brüder und Schwestern verklagen. Er möchte, dass wir nicht die frohe Botschaft predigen, sondern dass wir andere fertig machen. Er möchte, dass wir nicht segnen, sondern dass wir fluchen. Und wie schafft er das? Über unsere Gedanken. Lies mal, lies mal die Schrift. Ähm Petrus, komm zu Jesus, du wirst ganz sicher nicht äh, in, in Jerusalem sterben, weil ich habe ja vor, dass du der König von Israel wirst und ich dein Stellvertreter. Das geht gar nicht, passt mir nicht in den Kram. Was sagt Jesus? Weiche von mir, Satan? Denn du hast nicht die Gedanken Gottes, sondern der Menschen. Ja, das ist übel. Und ähm, was hat, Satan hat durch Petrus gesprochen und hat Tod ausgesprochen. Und wie äußert sich das? Jesus, rette dein Leben. <lacht> so. ja, ähm, Epheser 4,27 sagt: Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Und das ist genau genau das, wenn wir in, in Versammlung sind im Leib Jesu, ob das hier ist im Gottesdienst, wo dir vielleicht das oder das nicht passt, in der Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, in deiner Familie, in deiner WG oder sonst wo, wo Satan versucht deine Beziehung zu zerstören wegen irgendwelchen Details, wegen deinem Stolz oder sonstigen Sachen, dann gibt dem Teufel keinen Raum. Es ist zwar leichter, nachzugeben und den anderen schlecht zu machen. Es ist leichter, nachzugeben und ähm, dem anderen jetzt mal eine reinzuwischen. Aber es ist viel schöner, dem Teufel eine zu klatschen. Amen? Amen. So, und wie machst du das? Wir sollen Menschen die Backe hinhalten, weil unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Aber, gute Neuigkeiten, frohe Botschaft. Du darfst als Christ, du sollst zurückschlagen gegen geistige Mächte und Gewalten. Nicht gegen Menschen. Das tut Satan weh, wenn du deine Feinde liebst. Das tut ihm weh. Und das macht es auch leichter, sie zu lieben. Amen. So, aber wenn du, wenn er kommt, wenn der Versucher kommt, wenn diese Gedanken kommen, wenn dämonische Mächte kommen, die versuchen dich in Bitterkeit. Ich habe schon Sachen aus Leuten ausgetrieben. Geister der Bitterkeit und Lästerung und, und, und. Wo Leute sich, äh, da habe ich jetzt keine Zeit, das zu erklären, ein andermal, Richtig tief in die Sachen reingekniet haben und dem Teufel so viel Raum gegeben haben, dass irgendwann Geister da waren, die sie fast fremdgesteuert haben. Ja, ähm, geb dem Teufel den Raum nicht. Gib ihm einen Slap, ja. Und, ähm, wie machst du das? Dass du gleich, wenn die Versuchung kommt, sagst, nein, Korb geben. Wer hat schon mal einen Korb gekriegt? Wisst ihr, was ein Korb eine Abfuhr? So, ja. Äh, vielleicht auch im Job oder sonst wo. Möchtest du, dass dieses Gefühl der Teufel hat? Ja, ne? So. Ähm, noch viel mehr möchten wir Gott Ehre geben, aber die, weißt du, Gott ist nicht schuld an deinen Lebenskrisen, das ist der Teufel. Gott ist nicht schuld an Krankheiten, Gebrechen, das ist der Teufel. Und, oder, und, und du hast den Auftrag, er wurde aus dem Himmel geschmissen von Michael und jetzt sind wir hier auf der Erde und wir haben denselben Auftrag, ja? Ähm, das Reich Gottes auszubreiten. Das ist kein christliches Werte-Deutschland, sondern das sind, Es ist ein Menschen erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes, das sich ausbreitet. Gebt dem Teufel keinen Raum. Tun den Gefallen nicht. Weil er kommt, hoch, er kommt wie ein Dieb zu stehlen, zu töten und zu verderben. Das ist genau das, was er will. Das ist hinter diesen Gedanken. Und natürlich ist es völlig verständlich, dass du vielleicht ordentlich bist und die anderen sind es nie. Dass du vielleicht es lieber leise und ruhig hast und der eine ist immer so laut vorne und da, 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 da. Ja, oder dass, dass, dass du immer der bist, der voll von Gott hört und alle anderen sind so ungeistlich und ähm, es ist nur ihre Schuld, dass, dass sie nicht erbaut werden oder so. Aber ja, und er möchte auch gute Sachen gebrauchen oder immer wieder, um zu stehlen, zu verderben, um zu spalten, dass kein geistliches Leben daraus kommen kann. Und ähm, ja, ich habe auch mal eine Frau auf dem Bild genommen, ne? dass man nicht sagen kann, hier ähm, quotentechnisch unkorrekt. <lacht> Nein, das bist du, okay? Die Braut Jesu, Und es sieht vielleicht schöner aus, aber egal. Äh, so. Nein, das sind wir, das ist die Gemeinde, okay? Und, genau, Satan versucht diese Brandpfeile in der Waffenrüstung des Bösen, das, kann, das ist Stolz, ja? Dein, Stolz ist angekratzt. Du machst es ja immer so und so, aber der andere sieht's nicht. Oh. ähm, Du hast dir und die Ansprüche, aber der andere geht nicht drauf ein. Ähm, Du wirst nicht gesehen. Dein Dienst wird nicht wertgeschätzt. Da, 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 da. Ähm, Auf dich zu feuern. Ja, so möchte er dich zerstören. Gefühle von Ablehnung. Oh, keiner mag mich. Deswegen ziehe ich mich jetzt zurück. Und Spaltung. Ja. Er steckt dahinter. Tu ihm den Gefallen nicht. Und es ist, was ich sagen, es ist leichter, dem Teufel eine Abfuhr zu geben, ähm, also wenn es dir schwerfällt, dich jetzt zu demütigen und den anderen trotzdem zu lieben und mal das Gute an ihm zu sehen oder so weiter oder auf ihn zuzugehen, mit ihm zu reden, das, das, oder ihm zu vergeben oder so. Das ist vielleicht schwer, aber dann ist es vielleicht eine Hilfe, wenn du weißt, dass wenn du dich dafür entscheidest, dass du dem Teufel keinen Gefallen tust, dass du diese Brandpfeile zerschlägst und dass er eine richtige Abfuhr gekriegt hat. Amen? Okay. Und, ähm, ja, was ist die ultimative Antwort darauf? Schau auf Jesus. Ähm, wir hatten das neulich ähm, in unserem Hauskreis machen. Wir haben immer eine Zeit, wo, wo eine Minute einfach nur auf Gott gehört wird. Ähm, Im Encounter auch. Und, und danach jeder seinen Eindruck teilt. Und es ging alles in die gleiche Richtung. Und ein Bild war von einer Sonnenblume. Und es hat mich sehr angesprochen. Die Sonnenblumen, die sind ja wie solche ähm, Satellitenschüsseln. Die wandern so mit der Sonne mit, ne? strecken sich nach der Sonne aus. Und ganz einfaches Prinzip eigentlich. Wenn du, wenn du Anstoß nimmst, wenn dir Sachen auf den Zeiger gehen, ja, an deinen Brüdern und Schwestern, ähm, an dem, wie Sachen in der Versammlung laufen, wo Gott dich vielleicht auch hingestellt hat. Vielleicht sagt er dir ganz klar, geh hier weg. Ist okay, aber wenn er dich an diesen Ort, wo du stehst, ähm, hingestellt hat und du nimmst Anstoß, dann kannst du, wenn natürlich noch mehr die Fehler suchen, darauf gucken oder ganz einfach, Du kannst dem Teufel nicht nur eine Abfuhr geben, sondern kannst ihn auch mit dem Hintern angucken. <lacht> also nicht euch. Aber ja. Und du kannst auf Jesus schauen, oder? Ja. Schau auf Jesus. Ähm, weißt du, wenn dich mal was voll nervt und du fühlst dich richtig ange- angegriffen von jemand oder sonst was, ähm, meistens meinen es die Leute gar nicht böse. Meistens. Gibt es natürlich auch. Aber was ganz hilfreich ist, wenn du einfach mal die Augen schließt und auf Jesus guckst und sagst, Jesus, wie siehst du die Person? Zeig mir mal sein Herz, zeig mir mal dein Herz darüber. Manchmal muss ich dann einfach lachen, weil ich denke, das ist wie wenn man so, in meinem alten Leben war ich als, musste ich mich als ausnüchtern und wie wenn man so pff, einen kalten Eimer Wasser auf den Kopf kriegt und wieder nüchtern ist und denkt, sag mal, über was habe ich denn da eigentlich mich aufgeregt, oder? Ja, Ganz einfach, es ist ganz einfach, schau auf Jesus. Es ist die Standardantwort, aber eigentlich stimmt es, oder? Du kannst auf, auf diese Sachen gucken, da drin rumbohren, oder du schaust auf Jesus und er zeigt dir vielleicht auch mal gute Sachen. Er sagt: Guck mal, aber der hat doch das und das gemacht und da und da und das und jenes und merkst, oh krass, der Kerl hat eigentlich mein Leben gerettet schon mal, aber ich sehe ja nur, äh, dass, dass er mich die letzten drei Wochen vielleicht nicht Hallo gesagt hat oder so. Macht das Sinn? Und das ist, damit möchte ich schließen. Ähm, Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus es auch war. Der zweite Teil, B-Teil. Welcher, da er sich in Gottes Gestalt befand, nicht daran festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte, die Gestalt eines Knechtes annahm und den Menschen ähnlich wurde und seinen äußersten Erscheinung nach wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tod, ja, am Kreuzestod. Darum hat Gott ihn über alle Maßen erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen ist. Und das ist eigentlich der Punkt. Ähm, dass wir auf Jesus gucken. Und Jesus ist der, der hatte alles Recht. Er hätte es viel leichter gehabt ohne uns Menschen, oder? Ohne dich hätte Gott viel weniger Arbeit gehabt. Amen. Und ohne mich noch weniger. Aber aber er hat sich trotzdem entschieden. Warum? Aus Liebe. Und er hat nicht an seinem Recht festgehalten. Wenn du an ihm denkst, aber das ist mein Recht, dann denke an Jesus. Und denk mal daran, ich weiß nicht, was dein, dein Verständnis ist von Bekehrung. Du hast nicht Gott zuliebe unterschrieben, dass er in dein Leben kommen kann. Wenn du so denkst, dann bekehr dich bitte. Du hast Jesus dein Leben gegeben. Gott hat sich erbarmt über dich. Und, du hast ges- und er hat alles gegeben und du hast gesagt, okay, Herr, hier ist alles. Und wenn du getauft bist, was ich doch hoffe, ähm, unter Wasser ist dein altes Leben begraben, all deine Rechte du bist auferstanden zum neuen Leben, das in Christus ist, das ihm gehört. In dem, der alles hingelegt hat. All seine Rechte losgelassen hat. Es ist ähnlich, wenn du so einen Ring trägst. Wenn du verstehst, was du damit gemacht hast, also verheiratet zu sein, hast du eigentlich all deine Rechte aufgegeben. ja? Wenn ich mit meiner Frau diskutiere und ich denke, ich bin jetzt im Recht und kann ihren Spruch drücken, sagt mir der Heilige Geist oft, du hast keine Rechte, geh und räum die Spülmaschine aus. Ja, Amen. Ja, ich habe nicht mehr Recht. Der Teufel meint vielleicht, er hat Recht. Ähm, aber ähm, ja, Jesus, wir sollen auf Jesus schauen, der hat das alles aufgegeben. Er hätte er hätte alles Recht. Er ist der Einzige, der alles Recht hat. Der Teufel meint, er hat alles Recht und Jesus hat alles Recht und Jesus hat es aufgegeben und ihm folgen wir nach und haben ihm alles gegeben. Also haben wir keinen Rechtsanspruch mehr, auf unserem Recht zu beharren, oder? Diese Demut, die Jesus hatte. Wir haben gern den Vers, kommt zu mir alle, die ihr beladen seid, ich bin demütig und sanftmütig. Amen, das stimmt. Komm zu Jesus, schau auf ihn wie die Sonnenblume. Aber dann erinnere dich dran, dass das auch für dich gilt. Also du empfängst es, dass du auch darin wandelst. Und es ist nicht so einfach. Und das Tolle ist, weil es nicht einfach ist, ist Jesus immer da, dass du auf ihn schauen kannst und immer wieder von seiner Demut nehmen kannst. Oder? Ist das nicht wunderbar? Und das ist der Grund, warum man eigentlich auch seine Bibel lesen sollte. Nicht um Gott einen Gefallen zu tun, sondern um zu sehen, oh Mann, so ist Jesus. Oh, danke. Ja, er versteht mich. Ja, und das Tolle ist, dass er auch sagt, dass er den Demütigen erhöht und den Stolzen erniedrigt. Und dass Gott auch Menschen zurechtweisen kann, dass er das auch Leuten zeigen kann. Oder dass er dir vielleicht eine Gelegenheit gibt, wie du das in Liebe, aber sehr klar und sachlich dem anderen auch mal sagen kannst und er auch umkehren kann, oder? Und was passiert dann? Dann wächst man geistlich, dann passiert Mission, dann passiert dieses... Vertiefte sie, Jesus. Du kannst die Predigt jetzt liken, du kannst auf YouTube Predigten angucken, kannst Bibel lesen und und und. Aber richtig wachsen. Ich sage immer: Du wächst nicht in einer Gemeinde, wo alles toll ist. Du wächst in einer Gemeinde, die messy ist, und du lernst mit den Leuten klarzukommen, oder? Ja? Ich bin hier in dieser Gemeinde seit vielen, vielen Jahren, ich wollte oft gehen, ich bin am meisten daran gewachsen, dass mich Sachen genervt haben und ich bin hier geblieben und ich habe mit Leuten gesprochen, ich habe manchmal Sachen ausgehalten, ich habe manchmal mich gedemütigt, ich habe auch manchmal voll falsch gehandelt, sehr oft sogar, aber, ähm, aber daran bin ich gewachsen, oder? Und ähm, ja, jetzt hat jemand hier meine schöne Ordnung äh, durcheinander gebracht, weil wir noch einen Punkt haben, der bei der Abkündigung vergessen wurde. Wer war der Moderator? Oh, nein. <lacht> ähm, Wir werden jetzt gleich in eine eine Zeit.